0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية عشر من شهر محرم الحرام لعام الف للهجرة النبوية بعنوان في رحاب نهج البلاغة وذلك في حسينية السنان بالقطيف الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عندما يُعرض على الإنسان كلام منسوب لجهة معينة فإن دور الإنسان تجاه ما يسمع أن يستثمر عقله في مجال التدبر والتفكير ليكتشف حسن الكلام من سوءه وصوابه من خطأه وصحته من فساده ولذلك اعتبر القرآن الكريم أن من من يستثمر عقله في اكتشاف حسن الكلام فهو من ذوي اللب فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب من هذا المنطلق إذا وردنا حديث عن الإمام المعصوم فما هو دورنا تجاه الحديث هنا عدة محاور المحور الأول المسار والطريق التوثيقي للحديث كيف نوثق صدور الحديث أو عدم صدوره ما هو الطريق لتوثيقه المحور الثاني إذا فقدنا الطريق لتوثيق الحديث لم نجد طريقا لتوثيقه ننتقل إلى مضمون الحديث هل أن مضمون الحديث مضمون ذو متانة ذو عظمة بحيث لا يمكن أن يصدر هذا المضمون إلا من الإمام المعصوم فيكون علو المضمون دليلا على صدور الحديث المحور الثاني في المضامين العالية المحور الثالث لنفترض أننا لم نستطع لا من خلال طريق للتوثيق ولا من خلال قراءة المضمون أن نثبت أن هذا الحديث صدر عن المعصوم نأتي إلى محور ثالث وهو الشهادة القياسية أي قياس الحديث المشكوك على الحديث الثابت سنتعرض لكل محور من هذه المحاور بشكل مختصر كيف نطبق هذه المحاور على خطب الإمام علي على نهج البلاغة نأتي إلى المحور الأول هل عندنا طريق لتوثيق صدور نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام أم لا أول من شكك في نهج البلاغة ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة ثلاثين عندما ترجم السيد المرتضى علم الهدى فقال ان الناس اختلفوا في نهج البلاغه هل هو جمع المرتضى ام الرضي هما اخوان المرتضى والرضي هل الذي جمعه المرتضى او الرضي ثم زاد الجرعه شويه قال وقيل انه ليس من كلام الامام علي اصلا هو من كلام الامام علي وأن من جمعه هو الذي وضعه من جمعه سواء كان المرتضى أو الرضيه واختلقه ونسبه للإمام علي عليه السلام وأن من جمعه هو الذي وضعه وبعد ذلك جاء بعض المؤلفين ودخل في هذا التشكيك الصفدي في الوافي بالوفيات اليافعي في مرآة الجنان الجزء الثالث صفحة 505 الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 101 ابن حجر في لسان الميزان وغيرهم على نفس النسق ولذلك تصدى جمع من ال باحثين المحققين لتوثيق نهج البلاغة أي لإثبات أن هناك طرق توثق صدور نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام من هؤلاء المحققين المرحوم العلامة السيد عبد الزهراء الخطيب له كتاب مصادر نهج البلاغة واسانيده هذا الكتاب فعلا بحر من التحقيق من خلال هذا الكتاب ارجع خطب الامام علي كلها الى طرق موثوقه ذكر سيد عبد الزهراء الخطيب رحمه الله ذكر ثلاثه طرق طبعا ناس يخلطوا بينه وبين الشيخ عبد الزهراء الشيخ عبد الزهراء الكعبي ذاك ذاك خطيب مشهور سنويا يقرأ مقتل يذاع المقتل بصوته ذاك شيخ سيد عبد الزهراء الخطيب لقب الخطيب هذا من العلماء المحققين هو الذي كتب كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده ذكر ثلاثة الطرق طريق الأول شهرة خطب الإمام علي منذ زمان الإمام علي إلى القرن الخامس خطب الإمام علي اشتهرت وتظافر نقلها لقرون خمسة إلى أن وصلت إلى الشريف الرضي فنقلها كيف نثبت هذه الشهرة ذكر عدة كلمات لاحظ مثلا الجاحب وهو من القرن الثالث في كتابه البيان والتبيين صفحة 115 ذكر هناك الجاحظ قال إن خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وخطب أبي بكر وخطب عمر وخطب الإمام علي كلها مدونة ومشهورة يعني الخطب معروفة في زمانه اللي هو كان القرن الثالث زين. بعدين تيجي إلى ابن واضح أيضا في نفس الفترة في كتابه مشاكلة الناس لزمانهم صفحة خمسة عشر يقول حفظ الناس عن الإمام علي خطبه فإنه قد خطب أربعمائة خطبه فإنه قد خطب أربعمائة خطبة حفظت عنه وهي التي تدور بين الناس ويستعملونها في خطبهم واحد يقول شلون حفظوها أربعمائة هذه مية واحدة ولا ثنتين شلون حفظوها وهي أربعمائة خطبة طيب كيف حفظ الناس المعلقات مال الجاهلية جو ما حد يشكك في المعلقات عندما تجي خطاب الامام علي تشكك فيها اما المعلقات ما حد يشكك فيها المعلقات لشعراء الجاهليه لم يشكك فيها احد مع انها طويله ابيات كثيره اذا تجمعها ابيات كثيره لكن حفظها الناس وتناقلوها وهي قبل ولاده علي اصلا هذه المعلقات قبل أن يولد علي بن أبي طالب حفظت وتضافر نقلها واشتهرت إلى زماننا هذا ولم يشكك فيها أحد قبلها الكل قال هذه معلقات ثابتة فلا غرابة في أن تحفظ خطب الإمام علي عليه السلام كما حفظت المعلقات وهي الخطبة ما تشكل نصف صفحة للإمام علي عليه السلام زين والمسعودي في مروج الذهب أيضا هو من علماء القرن الثالث والرابع قبل الشريف الرضي الجزء الثاني صفحة ستة وثلاثين قال والذي حفظ الناس من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة ونيف وثمانين خطبة وكذلك السبط بن الجوزي ذكر مثل كلامه طيب الرضي كم خطبة جاب؟ هذا المسعودي يقول أربعمائة ونف وثمانين بينما إذا تراجع نهج البلاغة ليس فيه إلا مئة وتسعة وعشرين خطبة معناه أن الشريف الرضي انتقى من تلك الخطب وسماه نهج البلاغة وإلا الخطب التي اشتهرت واتصل نقلها بزمان الشريف الرضي ما ذكره المسعودي أربعمائة ونايف وثمانين خطبة شريف الرضي فقط انتقى بعضا منها ونشره بعنوان وبإسم نهج البلاغة زين هذا الطريق الأول نيجي للطريق الثاني هل هناك كتب ألفت في خطب الإمام علي يعني في جمع هذه الخطب قبل الشريف الرضي قبل ولادة الشريف الرضي نعم يذكر سيد الخطيب مئة وأربعة عشر كتاب كلها دونت خصوص خطب الإمام علي كلها تكفلت بجمع خطب الإمام علي علي مئة وأربعة عشر كتاباً ذكر منها ابن النديم ابن النديم من المؤرخين المعروفين وهو من إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى ابن النديم ذكر الكثير من هؤلاء منهم أول مؤلف جمع خطب الإمام علي من هو؟ زيد بن وهب الجهني توفي عام 96 للهجرة يعني بعد مقتل الإمام علي ب56 سنة قريب العهد بعد جمع خطب الإمام علي وسماها خطب أمير المؤمنين في الجمع والأعياد جمعها وتوفي عام 96 زي بعدها هشام السائب الكلبي من القرن الثالث أبو المفضل نصر بن مزاحم المنقري من القرن الثالث أبو الحسن المدائني من القرن الثالث كتاب أخبار القضاة لوكيع بن خلف بن حيان كتاب اختلاف أصول المذهب للقاضي أبي حنيفة النعمان المصري وغيرها من الكتب إذا تراجع الكتاب تشوفها كتب كلها ومصادرها ومن أين وكذا كيف ضمت وجمعت خطب الإمام علي عليه السلام زين الطريق الثالث كتب جاءت بعد الرضي بعد زمان الرضي جاءت كتب ايضا تضمنت خطب الامام علي لكن لم تستند الى الرضي بل استندت الى مصادر سابقه كتب بعد الرضي تضمنت خطب علي واستندت لمصادر سابقه على الرضي ولم تذكر الرضي ولا كتابه في سندها وطريقها لخطب الإمام علي عليه السلام من أهم طبعاً إحنا الآن عندما نرجع إلى نهج البلاغة ونستدل به أهم متن في نهج البلاغة هو العهد عهد الإمام علي لمالك الأشتر الذي بداه بقوله هذا ما اوصى به عبد الله علي بن ابي طالب امير المؤمنين مالك الاشتر مالك بن الاشتر النخعي حين والله مصر جبايه خراجها وعماره بلادها واستصلاح اهلها وجهاد عدوها طبعا بعض العلماء قد يختلف كلامه مثل سيدنا الخوي قدس سره في أول فترة أستاذيته ونضجه العلمي ذكر في كتابه مصباح الفقاه الجزء الأول صفحة أربعمائة وعشرين أن العهد مرسل يعني ما إلى سند عهد الإمام علي لمالك الأشتر ما إلى سند مرسل لكنه بعد أن تفوق وتألق نضجه العلمي قال في كتابه المعجم في رجال الحديث الجزء الثالث صفحة مئة صفحة مئتين واثنين وعشرين قال هناك طريق صحيح للعهد ذكره الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الفهرست وينتهي للإصبغ بن نباتة الذي عاصر أمير المؤمنين عليه السلام وكتب هذا العهد ونقله للأجيال اللاحقة هذا هو المحور الأول نأتي إلى المحور الثاني طيب ما إلى طريق نهج البلاغة لنفترض أنه لا يوجد طريق لتوثيق خطبه ننتقل إلى المحور الثاني المضمون هل مضمون هذه الكلمات التي وردت في نهج البلاغة يمكن أن يصدر هذا المضمون عن غير الإمام علي يمكن أن يصدر هذا المضمون عن غير الإمام المعصوم أم أن علو المضمون يشهد بصدور هذا المضمون عن الإمام المعصوم طبعا مجموعة من علماء قالوا احنا ما نحتاج أصلا للطريق الأول فينا الطريق الثاني هذه الكلمات عالية المضامين لا تصدر إلا من أبي الحسن سيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 79 شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه الفردوس الأعلى صفحة خمسين كلاهما قالوا ما نحتاج أي شاهد بل قال السيد الأمين نهج البلاغة كالشمس لا يحتاج إلى شاهد على ثبوته لأن هذه المضامين لا تصدر إلا عن أمير المؤمنين عندما تسمع الإسلام يعلو ولا يعلى عليه عندما تسمع للعين ما رأت ولليد ما أخذت انت تحكم بأن هذا المضمون لا يصدر إلا عن علي علو المضمون يشهد بصدوره عن علي عليه السلام طيب هل هذا الطريق مقبول عند كل العلماء لا بعض العلماء يقول لك لا ما يكفي علو المضمون ليش يقول لك محتمل أن هذا المضمون ينتزع من عدة روايات وتصاغ وتنسب الصياغة للإمام علي يعني الصياغة لم هو المضمون ممكن صدر منه بس الصياغة ما صدرت منه يعني ممكن أن يجي مؤلف يشتق هذا المضمون من عدة أحاديث ويكتبها في صياغة واحدة كأنه حديث صادر عن الإمام علي عليه السلام هو المضمون مو دليل خل أضرب لك أمثلة حتى تتضح النقطة الان دعاء يوم عرفه دعاء الحسين يوم عرفه عندما تقرا مفاتيح الجنان كل يوم عرفه نقرا دعاء الحسين عندما تقرا مفاتيح الجنان يكتب شيخ عباس القمي بعد ان يذكر دعاء الحسين يوم عرفه يكتب الى هنا تم دعاء الإمام الحسين يوم عرفة كما كما يعني يسند إلى غيره كما ذكره الشيخ الكفعمي في كتابه البلد الأمين وكما ذكره المجلسي في كتابه زاد المعاد ولكن السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال زاد عليه وجاب مقطع صفحتين ونص يبدأ المقطع من قوله إلهي أنا الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيرا في فقري من هنا إلى صفحتين ونص يقول هذه زيادة جابها ابن طاووس وقال أنها من الدعاء بس إحنا ما وجدناها في الدعاء يعني في الكتب الأخرى طيب شو تقول أنت عدة علماء يقولون علو المضمون صحيح ما إلى طريق هذا المقطع لكن علو المضمون يثبت أنه للحسين سيد الإمام سيد صاحب الميزان كلاهما يقولان علو المضمون يشهد أنه من الحسين ولا يمكن لغير المعصوم أن ينشئ مثل ذلك لكن الآن أحد مراجع العصر الكبار السيد موسى الزنجاني دام ظله في قم المقدسة لا ينكر ذلك لاحظ أن قل لك كلامه يقول اتضح لنا أن هذا الذيل هذه الزيادة اللي أضافها أن هذا الذيل من منشآت ابن عطل الإسكندراني وهو من كبار الصوفية في القرن السابع والثامن وهذا نفس المقطع موجود في كتاب الحكم العطائية نفس المقطع المنسوب للإمام الحسين موجود في كتاب الحكم العطائية وأن الشيخ المجلسي في كتاب البحار قال إن هذه العبارات اللي أضافها شيخ عباس ليست من الأئمة بل هي مسانخة لمكتوبات الصوفية وأنه لا وجود لهذا الذيل في النسخ القديمة للإقبال كتاب الإقبال لابن طاووس شيخ القمي شيخ عباس اعتمد على نسخة مستحدثة لو رجع للنسخ القديمة لكتاب الإقبال سيجد أن هذا المقطع ما موجود كما أنها ليست موجودة في كتاب مصباح الزائر للسيد بن طاووس نفسه ولم يذكرها الشهيد الأول في مجموعته الدعائية أصلا زين فإذا مجرد علو المضمون ما يعني أنه صادر هذا مضمون عالي جدا ومع ذلك موجود في كتاب لبن الله الإسكندراني زين أذكر لك مثال ثاني خل بالك وياي في هذا المثال عندما تفتح نهج البلاغة الآن تجد هذه المقولة وَمِمَّا قَالَهُ فِي بَعْضِ أَصْحَابِهِ يعني مما قاله الإمام علي في بعض أصحابه ما هو؟ لِلَّهِ بَلَاءُ فُلَانِ فَلَقَدْ قَوَّمَ الْأَوَدِّ وَدَاوَى الْعَمَدِّ وَأَقَامَ السُّنَّةِ وَأَمَاتَ الْبِدْعَةِ في بعض الروايات، في بعضها خلف البدعة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها هذا المتن اختلف الشراح فيه في ثلاث جهات أولا منه المقصود فلان لله بلاء فلان منه فلان بعض الشراح يقول هو مالك الأشتر بعد مقتله امام أبنه وشاهد على ذلك انه قال ومما قاله في بعض اصحابه اكثر الشراح يقولون لا فلان هو الخليفه الثاني وليس مالك الاشتر هذه نقطه جهه, جهة فيها خلاف الجهه الثانيه من اللي قال فلان خليش ما يصرح باسمه بعضهم يظن ان الشريف الرضي حذف الاسم وخلى بدل كلمه الخليفه الثاني فلان، لا ترجع الى كتاب البدايه ترجع الى كتاب ابن الاثير في النهايه وابن الاثير بعد مو من علماء الشيعه يذكر في الجزء الثالث صفحه 297 يذكر هذا النص عن الامام علي ويقول لله بلاء فلان، ما يذكر الاسم فهموا هذا مو الشريف الرضي هو اللي أخفى الاسم شريف الرضي نقل النص كما كما ورد كما هو زين النقطه الثالثه طيب هذا هذه المقاله صدرت او ما صدرت عن الامام علي طبعا نحن عندما نقرا انه ومما قاله في بعض اصحاب قاله يعني الامام علي بعد قاله اكو بحث هنا لطيف استاذ من اساتذه الحوزه الكبار العلم الفقيه سيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الاعلى السيد السيستاني عند بحث هنا في هذه المقوله عند كتاب اسم القبسات مشهور ومعروف في الحوزه ذكر في كتابه هذا البحث قال عند المراجعه للمصادر ظهر لنا ان السيد الرضي اشتبه نسب المقوله للامام وليست له كيف اذكر لك الان بعض المصادر طبعا هو بحث طويل انا اذكر لك بعض المصادر قال البلاذري في كتابه أنساب الأشراف الجزء العاشر صفحة أربعمائة وثلاثين عن المدائن قال لما مات الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ندبته ندبته يعني رثته امرأة قامت رثت الخليفة يوم موته ندبته ابنة أبي حثمة فقالت وعمراه أقام الأود وأبرأ العمد وأمات الفتن وأحيى السنن خرج من الدنيا نقي الثوب بريئا من الْعَيْنِ يعني القائل ابنة أبي حثمه عندما رثت الخليفة زين شجاب للإمام علي طيب امرأة هي اللي رثت ايش جاب الكلام للإمام علي؟ يعني معقول الشريف الرضي له المقدار يشتبه نرجع إلى ابن عساكر ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق الجزء الرابع صفحة 457 يذكر عن اوفا ابن حكيم قال لما كان اليوم الذي مات فيه الخليفة الثاني خرج علي مغتسلا. لعله يعني باشر تغسيل او شيء الا يحال اغتسل اغتسل ثم خرج، خرج علي مغتسلا فجلس فاطرق ساعة ساكت ظل ساكت ساعة ثم قال: لله در باكية عمر قالت يعني الإمام علي نقل مقالها لله در باكية عمر قالت ونقل نفس المقال عن من ندبت وهي ابنة أبي حثمه نقل كلامها الإمام علي لعله من هنا جاء النسبة للإمام علي عليه السلام أما الطبري فأورد نص لعله يوفق بينهما أو يحاول أن يوفق بينهما قال في الجزء الثالث صفحة 285 عن المغيرة بن شعبة قال لما مات الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أتيت عليا وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئا وش يقول فقال يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة أبي حثمة يوم قالت فهو الطبري يورد هذا النص كأنه توفيق بين النصين أن الإمام علي عليه السلام صدق كلامها وثق كلامها فلذلك نسب الكلام إليه المهم نحن نريد من هذا البحث المختصر أن نقول طب هذا لفظ لله بلاء فلان لقد قوم الأود العمد زين لفظ الفاظه ضخمة معانيه كبيرة لكن هذا لا يعني أنه صادر عن الإمام عليه السلام بل لابد أن نبحث هل هناك طريق موثق لإثبات صدوره عن الإمام عليه السلام أم لا هذا مثال ثاني مثال ثالث جينا نخاطب النسوان أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا زين تفتح نهج البلاغة ترى النساء واقص عقل ودين وحظ حتى حظها مسكينه اما نقصان اما نقصان عقلهن فشهاده امرأتين بشهاده رجل واحد واما نقصان دينهن فاذا حاضت لم تصلي ولم تصم واما نقصان حظهن فلهن نصف سهم من الميراث طبعا يسالون النسوان دائما ليش هالشكل يعني نحن امهاتكم بناتكم اخواتكم هالشكل تاليها او مثلا في نهج البلاغه المراه كلها شر وشر منها انه لا بد منها او مثلا في نهج البلاغه اياكم ومشاوره النساء فان رايهن الى اثن وعزمهن الى وهن ما تسوي انت الطم على راسي؟ شو تسوي فيها؟ تقول؟ عندما نجي نغربل هذه الاحاديث ننخلها قسم منها مو حديث عن الامام علي هو كلام عن الرسول لاحظوا في مجمع الفتاوى لمفتي المملكه شيخ عبد العزيز من باز قال إن هذا حديث للرسول صلى الله عليه وآله قسم منها من هذه الروايات ما إلى أي سند ما إلى ما نقدر نثبته ما إلى طريق مثل المرأة كلها شر وشر منها أنه لا بد منها ما إلى سند ما إلى طريق وهذه المسكينة تربي وتتعب الجاهد زين والقسم الثالث له طريق ولكن صدر على نحو القضية الخارجية للقضية الحقيقية يعني ما صدر كقانون دائم صدر العلاج مشكلة مرحلية مر بها الإمام علي عليه السلام في زمن الإمام علي صارت أحداث كثيرة جملة من الناس انقاد لبعض النساء في زمن الإمام علي وحصلت أحداث وحصلت أخطار فالإمام علي عليه السلام علاجا لذلك الظرف المرحلي علاجا لتلك المشكلة التي حدثت في زمانه وقف في الناس وقال إياكم ومشاورة النساء فإن عزمهن فإن رأيهن إلى أثن وعزمهن إلى وهن زين نيجي إلى المثال الثالث نختم به هذا المحور في الليلة السابقة أنا ذكرت قصة أن الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمال سمع رجلين ينالان من زوجة الرسول عائشة فأمر بتعزيرهما بغض النظر القصة المضمون صحيح أو غير صحيح ثابت أو مثابت بغض النظر بعض الإخوة الباحثين قال هذا المضمون مثابت لأن هذه القصة صحيح وردت في كتب المؤرخين لكن من المؤرخين من مؤرخي إخواننا أهل السنة وليست من كتبنا ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 274 نقلها عن الطبري في الجزء الخامس صفحة 223 نقلها أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم صفحة 68 نقلها بس من الإمامية لم ينقلها أحد حتى نوثقها ونثبتها فإذا إحنا ما عدنا طريق لإثباتها من طرق الإمامية نيجي الآن إلى المحور الثالث إذا لم نجد طريقاً لتوثيق المقولة ولم نجد المضمون دليلاً على صدورها نجي إلى المحور الثالث الشهادة القياسية ما بطول عليك لا تخاف الشهادة القياسية ماذا تعني؟ يعني تعني قياس المشكوك على الثابت هذا طريق يستخدمه علماء الأدب يعني علماء الأدب إذا يريد يثبت شعر المتنبي هم ما يجيبوا لكل بيت سند ما هو سنده فلان عن فلان عن فلان عمن عن رأى المتنبي أنه قال فلان عن ما الطريقة هذه هناك طريق يستخدمه علماء الأدب لإثبات الشعر لإثبات الأدب لأصحابه ما هو هذا الطريق هو هذه الشهادة القياسية كيف يعني الشهادة القياسية يعني عندما نأتي لشعر المتنبي هناك شعر قطعا ثابت للمتنبي نقل بطريقة متواترة عن المتنبي فهو ثابت نجي إلى المشكوك والله وردنا أبيات مشكوكة له أم أم ليست له مثلا قال المتنبي أو روي عن المتنبي أنه قال في مدح الإمام علي عليه السلام وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا كيف نثبت أن هذا المتنبي نقيسه على شعره شنو الثابت هناك أربعة موارد سيد السيستاني دام ظله الشريف عند كتاب مطبوع قاعدة لا ضرر ولا ضرار يذكر في هذا الكتاب أن من الطرق لإثبات النصوص هو هذا الطريق الشهاده القياسية ويعبر عنها الموافقة الروحية صفحة 213 من الكتاب يعبر عنها بالموافقة الروحية كيف؟ نعرض الشعر المشكوك على الشعر الثابت فإذا اتفق المشكوك والثابت في أربعة موارد صور والمعاني كل شاعر إلى صور ومعاني تتكرر في شعره هل يتوافقان في الصور والمعاني أم لا هذا المورد الأول المورد الثاني الأسلوب كل شاعر إلى نوع من الأسلوب يعني الاستعارات الكنايات المجازات تتكرر في كلامه هذا شوف متفقين في هالنقطة أم لا المورد الثالث سبك طريقة السبك طريقة تركيب الجمل والألفاظ لكل شاعر طريقة المورد الرابع الألفاظ نفسها كل شاعر إلى ثروة من الألفاظ يستخدمها إذا اتفق المشكوك مع الثابت في هذه الموارد الأربعة ثبت لنا أن هذا الشعر منه نجي ايضا مثلا الشريف الرضي شاعر عظيم ورد عن الشريف الرضي انه دخل على قبر جده الحسين حافيا حاسرا وقال كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك ال المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى نشك هل هذا قالها الشريف الرضي ام لا نقيسها على شعره الاخر الثابت وهكذا يقاس المشكوك على الثابت فإذا اتفق معه في الأربعة الموارد التي ذكرناها فهذه تسمى شهادة قياسية بثبوت النص عما نسب إليه ذلك النص زين نجي الآن نطبق هذا على وين نهج البلاغة قلك الآن كلام ابن أبي الحديد ابن أبي الحديد سني معتزلي زين لكن تحدث عن هذه النقطة في نهج البلاغة شوف هذا الكلام الجميل مصدق ابن شبيب الواسطي قال قلت لأبي محمد عبد الله المعروف بابن الخشاب الأول يقرأ يعني انت شلون صير تلميذ إليه الطريقه السابقة القديمة في التلمذة تجي تقرأ علي الكتاب انت التلميذ تقرأ الكتاب وانا كاستاذ اصحح لك قل كذا اقرأ كذا بعدين انت تسألني شنو المقصود بهالكلمة شنو المقصود بهذا النص هكذا كانت التلمذة مصدق ابن شبيب يقرأ كتاب نهج البلاغة على ابن الخشاب ابن الخشاب استاذه الى ان وصلوا الى الخطبة الشقشقية المعروفة فقال مصدق لاستاذة اتقول انها منحوله يعني مختلقه فقال لا والله اني لا اعلم انها كلامه كما اعلم انك مصدق انت مصدق ابن شبيب كما كذلك اعلم قلت له ان كثيرا من الناس يقولون انها من كلام الرضي فقال أنا للرضي ولغير الرضي واش جابه؟ أنا للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور فما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر يعني ما يقرب منه أبدا ثم قال ابن أبي الحديد يعلق على كلام ابن الخشاب إن من أنس بالكلام والخطابة وشدى طرفا من علم البيان وصار له ذوق في هذا الباب يفرق بين الكلام الركيك والفصيح والفصيح والأفصح والأصيل والمولد وإذا وقف على كلام لجماعه من الخطباء او لاثنين فلا بد ان يفرق بين الكلامين ويميز بين الطريقتين الا ترى يقول ابن ابي الحديد هذا يفهم صاحب الذوق الادبي ألا ترى أن مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تصفحنا ديوان أبي تمام فوجدنا فيه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام ما يخفى علينا نميز أنها لأبي تمام أم ليست له ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا بهذا الشأن حذفوا من شعر أبي تمام قصائد كثيرة لمباينتها لمذهبه في الشعر، وكذلك حذفوا من شعر أبي نواس كثيرا لما ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره، وكذلك غيرهما من الشعراء، ثم يقول وأنت إذا تأملت نهج البلاغة. وانت اذا تاملت نهج البلاغه وجدته كله ماء واحدا ونفسا واحدا يعني بعضه شنو يقاس على بعض بعضه يشبه بعض في الموارد الاربعه التي ذكرناها نفسا واحدا وأسلوبا واحدا كالجسم البسيط الذي لا يكون بعض من أبعاضه مخالفا لباقي الأبعاض في الماهية وكالقرآن العزيز نهج البلاغة كالقرآن أوله كوسطه وأوسطه كآخره وكل سورة منه وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور ولو كان بعض مهج البلاغه منحولا وبعضه صحيحا لم يكن كذلك شلون متشابه في جميع الأمور ويكون بعضه شنو منحولا فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام اقرأ له الكلمات الآن وانتهي. يقول جورج أرداق في كتابه صوت العدالة الاجتماعية أن عليا عليه السلام، نعم صوت العدالة الإنسانية عفوا. يقول جورج أرداق في كتابه صوت العدالة الإنسانية أن عليا حلق في مجال الادب والنثر في اربعه مواطن عمق الماده الخيال المجنح وروعه التمثيل وجمال التصوير اما في عمق الماده فحينما تقرا له الناس اعداء ما جهلوا قيمه كل امرئ ما يحسنه فقد الاحبه غربه الفجور دار حصن ذليل كلمات فيها عمق في المضمون ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم هذا كله يعبر عن عمق المضمون نجي إلى الخيال المجنح شوف الإمام على خياله وين يروح تصويرات اللي يذكرها يقول يخاطب أهل الكوفة لتغرقن بلدتكم حتى كأنني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجة بحر فالخيال الجميل عندما يتكلم عن الفتن يقول فتمر عليكم فتن كقطع الليل المظلم عندما يتكلم عن نفسه في الخطبة الشقشقية يقول وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير تجي إلى روعة التمثيل عندما يقول صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه وعندما يقول إياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب وتعال إليه في الموطن الرابع جمال التصوير عندما يقول عن أهل القبور جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون بليت بينهم عرى التعارف وانقطعت منهم أسباب الإخاء وعندما يقول عليه السلام اللهم إني أستعديك على قريش أشكو إليك قريش اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي ما جرم الإمام علي مع قريش ما جرمه صحيح هو قتل أشياخهم لكن هذا بأمر رسول الله بأمر القائد بأمر رسول الله خاض المعارك بأمر الرسول ما جرم علي وقريش حتى أودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته اشتعلت الحروب أمام علي كلها لهذه الثارات ولم تنتهي الحروب بحياة علي بل تتبعت ابناءه وأبناء أبنائه فقتلوهم تحت كل حجر ومدر وكانت الجريمة المروعة في كربلاء كم قتلوا من أبناء علي وأبناء أبي طالب بعض المؤرخين قال ثمانية وأربعون إنسان من أبناء أبي طالب قتلوا يوم كربلاء. أبناء جعفر، أبناء عقيل، أبناء علي، أغلبهم أبناء علي وأبناء وأبناء علي قتلوا يوم كربلاء، وقطعت رؤوسهم وردت أجسادهم ووزعت عظامهم وفرقت. أوصالهم وما أبقوا لهم باقية وأصبحوا موزعين على الثرى أصبحوا مضمخين بدمائهم مرملين بالرمال وجاءوا إلى العيال والأطفال أخذوهم مربقين بالحبال يسوقونهم إلى النياق كما تساق الإماء الله أكبر عندما مروا بهم على الأجساد هذا ملقا على يمينه ذاك the على شماله ذاك على حر وجهه نظروا الى تلك الاجساد ما حال العقيله زينب عندما نظرت صارت تتفقد الاجساد اين جسد الحسين أين جسم الحسين ما عهدت أن لا تعرف أخاها وإذا بالإمام زين العابدين يقول لها عم زينب ذاك هو جسد والدي أبي عبد الله التفتت وإذا الجسد ها كله مقطع قطعه قطعة لا يعرف عظامه لا تعرف معالمه التفتت إلى ابن أخيها قال أهذا جسد والدي، أهذا جسد ابن والدي، أهذا جسد أخي وابن أمي، الله أكبر وأما سكينة فإنها لما رأت جسد أبيها انكبت عليه تقبله تشمه تتلمسه كلما أرادوا أن يأخذوها لم يستطيعوا وهي تنادي أبا حسين لمن خلفتنا؟ أبا حسين لمن تركتنا؟ رفعت رأسها وإذا رأس أبيها ينظر إليها على رأس الرامح لمن شافت صفقت بديه وشقت جيبها هوالي عليها ما لا ما لا يا يا من شافت وليها رأس يلوح فوق الرمح بالبر، والآليات نلام من شافيات، من شافيات وليها رأس يلوح فوق الرمح بالبر، يا بويا نروح. كل احنا فداياك اخذني للقبر يا حسين وياك اي والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين وياك إيه غابه يا ابويا واقعدت وقولا سافروا يا من يسدر نزل إليها خول الأصبح بصوته صار يضربها ويؤلمها حتى سحبها عن أبيها وهي تنادي وأبتا أما العقيلة زينب فإنها اتجهت نحو المشرعة، اتجهت نحو أبي الفضل العباس نادت أخي عباس عندي بعض الكتاب عندي بعض العتاب أنت الذي جئت بي من المدينة أنت الذي تكفلتني يا أبا الفاضل أنت الذي جئت بي من المدينة عنكم يا أبو فاضل ترى قوا خذوني كل ما جرى دمعي علي يا خدود اضربوا إلكم ضيا غيم يا إخوتي وتضيعوا ضيعوا سفر ويتايا ما يخفاكم الح ويلي أنا بقات محير وصف بليدن أنا لا عباس برالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين. اللهم بحق العقيلة الكبرى تقبل اعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. واقض حوائجنا وحوائجهم. وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة